0: queridos! Bem-vindos ao Selects, o seu podcast semanal que traz toda semana um assunto diferente sobre a cultura pop. Antes de tudo, eu vou lembrar vocês de nos seguirem nas redes sociais. O nosso arroba é WeAreSelects, com Z no final. Nós estamos no Twitter, no Instagram, na Twitch. Ultimamente a gente tem feito umas lives bem legais de LOL. A gente tá onde você quiser. Essa semana, nós estamos com um convidado especial que a gente falou no episódio passado da CxP. Ele é artista... E veio aqui conversar um pouquinho com a gente.
1: Hum, artista.
0: <risos> eu sou a Dani, e a minha credencial para esse podcast, eu vou ser a mediadora de vocês, é isso aí. nós
1: Oi, gente, eu sou o Yoshi, e minhas credenciais de eventos estão ali atrás da porta. Eu tenho alguns. <risos> <risos> e eu faço quadrinhos, acho que é por isso que
2: eu tô aqui. Mentira, eu pedi para estar aqui.
0: <risos> Mas foi o pedido que falhou.
2: Eu sou o Joust, minha primeira vez aqui, então provavelmente ninguém me conhece. Eu era membro da NBDB e minha credencial para esse programa é que eu participei do primeiro podcast criado na NBDB, então eu posso participar de qualquer um.
0: Olha, tá vendo? Nossa, essa, é muito <risos> bom. essa carteirada aí ninguém nunca deu.
3: Fala <risos> <risos> pessoal, aqui é o Pote e eu tô aqui hoje porque eu gastei toda a minha fortuna em artistas então eu tenho pergadora moral pra estar aqui,
0: obrigado <risos> Oi
4: gente, eu sou a Titi e minha credencial é que eu já fui em muitos eventos da minha vida, se isso é alguma credencial pra alguma coisa pelo menos eu tenho esse feito
2: <risos> E aí,
5: pessoal, aqui é o Bona e eu não tenho credencial, minha única credencial é que eu estou aqui
0: Eu quero um background do Yoshi. Yoshi, como que você começou na sua carreira de desenhos, de artista? Eu lembro do Batsuman, do Lobo Limão, mas você teve alguma coisa que você fez antes? Ou você começou por aí? Conta um pouquinho do seu background.
1: Então, eu sou aquela criança que gosta de desenhar e não parou de desenhar. E hoje sofre por isso.
0: <risos>
1: <risos> eu, eu gostava de fazer... Já minhas histórias em quadrinhos e personagens e tal, desde criança. E aí eu fiz faculdade de design gráfico. Quando eu saí da faculdade... Ah, enquanto estava na faculdade, né? Eu já fiz alguns cursos paralelos de desenho e tal. E trabalhei com ilustração, caricatura. Fiz alguns eventos fazendo caricatura. Aí eu queria trabalhar com animação e entrei num numa produtora de vídeo. E aí foi quando eu descobri que eu odiava ter chefe. <risos>
0: É. E Bem, aí, vem eu eu sinto... clube
1: <risos> e aí quando eu saí da faculdade eu decidi que eu ia montar um estúdio próprio então, eu chamei uns amigos e tal, e foi quando a gente fez o Lobo Limão, e aí eu lançava a tirinha toda semana, cada um de nós tinha uma série, uma ou duas séries por aí e aí eu... foi só em 2012 mais ou menos que eu descobri como ganhar dinheiro com quadrinho que era com quadrinho físico porque, Ah, né, o Lobo época, Limão era... não te dava dinheiro, né? É, então, é porque nessa época era 2010, né, por aí Uhum. então o que, o que dava dinheiro na internet era a AdSense, só que o AdSense estava morrendo nessa época então uhum. não dava muita coisa a gente tinha que achar uma outra forma de vender coisas, né, produtos, por uhum. exemplo e aí foi quando eu fui visitar o fique e eu vi a Titi, mas não falei com ela porque eu fiquei com vergonha
3: gente, eu não
0: entendo isso <risos> <risos> não podia ter visitado
4: não sei Puxa, eu não sei por isso que as pessoas
3: não mexem com você é
1: que é, eu acho que pode, eu não
2: pode conversava pode com a Titi. É uma
4: experiência, gente. Eu, eu pareço um mar, eu pareço uma pessoa horrível.
2: <risos> não, a gente não, não eu conversava. A Titi tem dois metros e meio de altura também. Então, o homem <risos> sente-se um pouco intimidado, né? <risos> Mas...
0: Olha, eu acho isso a besteira, falando aqui com um credencial de mulher alta. Pois é, gente. Essa é a pior desculpa da história.
3: Não é, para um homem baixo, isso é muito assustador
0: Pelo amor de Deus, acha que, é que a gente vai pisar em vocês?
2: Talvez. Talvez Eu não sou baixo e quando eu encontrei com a Tita eu falei com ela tava só tentando ajudar o Yoshi
4: Mas é, gente vocês podem mexer comigo nos eventos sempre, tá? Às vezes quando eu tô sem óculos, que é quase todas as vezes eu não enxergo as pessoas mesmo então se vocês não mexerem comigo eu nunca vou enxergar as pessoas, então acontece isso também
1: então, isso foi em 2011, eu não, eu não sei, eu acho que a gente não conversava muito, acho que é por isso que eu nem falei com é, você. Eu, é e
4: 2011, eu, é, 2011 eu, é, tinha
1: acabado já o Orkut, né? É,
4: o Orkut tinha acabado de acabar, e a transição para o Facebook para a nossa finada comunidade não foi muito bem feita, né? Então, acho que é. não assim, é isso.
1: É, então, aí daí lá no FIC eu vi que tinha muita gente fazendo quadrinho autoral e conseguindo vender. Aí eu pensei, ah, cara, vou fazer isso aí também. Aí foi quando eu entrei nessa vida de fazer quadrinho e vender em evento e fazer financiamento coletivo e tal, etc. Ai, que legal. E
0: os seus projetos atuais agora? Quais que são? Em
1: 2020 é não morrer. Esse, <risos> esse é o meu projeto atual.
4: Esse é o meu também. <risos> eu esse esse é também.
1: Você tinha muitos planos para esse ano. Muito, muita coisa. Ano passado foi muito legal para mim. Eu consegui vender bem, assim, e tava dando certo os... Eu tô fazendo uma série agora, né? Vendo uhum. sem apocalípticos o nome. E vão ser cinco livros. Então uhum. eu tô fazendo o quarto livro, já era para ter terminado. E eu ia lançar esse ano, e eu tava planejando ir, tipo, em seis, sete eventos. Tipo, queria ir para Brasília, queria ir pra Santos, pro Rio Grande do Sul. E eu ia lançar esse quadrinho principal, ia lançar um menor, e eu ia reimprimir um outro que tá esgotando. Que pelos meus cálculos ia esgotar tipo em março ou abril. E óbvio que não esgotou porque não tem evento nenhum, não tem nada no mundo em 2020. E daí dei uma desanimada e eu parei com os quadrinhos desse ano. Vou voltar Entendi. pro ano que vem.
0: Você cancelou 2020 igual todo mundo, né? É. Cancelou 2020. Ah, 2020 é um ano perdido e já era, né? Mas então vamos falar sobre a CCXP? Que foi nosso episódio da semana passada. Se você ainda não escutou, você pode voltar e vai escutar. O Yoshi, ele falou com a gente que a perspectiva dele da CCXP foi totalmente diferente. Pelo fato dele estar lá na de Sally E aí a gente ficou curioso assim, né? Pra entender como que funciona esse outro lado da CxP. Uhum. Aí uma pergunta que a gente teve assim foi... Como que faz a inscrição? Como que funciona? Porque... Eu acredito que não é todo mundo que vai se inscrever e que vai participar, né? Tem uma seleção, tem alguma coisa assim?
1: Tem, tem uma seleção. Então, eu achei massa porque eu fui em todos os eventos, né? Eu só, eu só não fui no, na tour, né? CCCP tour. Mas o CSP normal eu fui em todas as edições, só que nunca como visitante, né? Então, eu não tenho essa experiência que vocês têm de... Tipo assim, ah, não vou hoje... Ou ter que pegar fila e ficar horas na fila. Eu, eu quase não pego fila nenhuma na CCXP. <risos> e acho que o principal, a principal... diferença <risos> A principal diferença é que vocês vão lá pra gastar e eu vou lá pra lucrar. Então é, é muito engraçado é. isso. Porque eu Você vou lá... Pra...
4: O sonho, né?
5: <risos> Você, e
1: dá pra lucrar bem? Então, eu consigo. Mas não é todo mundo que consegue. E daí começa... Acho que é por aí assim que a gente começa então falando. Porque não é qualquer um que consegue entrar. Então, mais ou menos na época que começa a vender os ingressos, também abre a inscrição para o Alley. Hoje em dia tem lá todo um sisteminha já bem automatizado, bem certinho, bonitinho. Você entra lá, põe seus dados, manda um link de portfólio e responde algumas perguntas lá. E o Ivan, que é o responsável pelo Artis Alley, ele faz a curadoria. Eu imagino que tenha uma equipe junto com ele mas, em teoria, é ele que dá o bate-martelo final, assim... Quem que entra e quem que não entra no evento.
5: E como era na primeira vez?
1: Na primeira vez, você, se você fosse dividir mesa, por exemplo... Já fazia já a inscrição as duas pessoas juntas. Uhum. E não teve muita gente se inscrevendo, eu acho. Porque eu, por exemplo, consegui pegar duas mesas como se fosse nada. se assim, Hoje em dia é muito disputado. Uhum. E pra gente foi assim, a gente era o Lobo Limão, né? A gente tinha quatro pessoas... Aí a gente comprou uma mesa e pediu duas credenciais extras. Aí eles responderam assim, cara, ao invés de duas credenciais extras, por que vocês não pegam mais uma mesa? A gente falou, ah, tá bom. E a gente tinha duas <risos> mesas no WhatsApp.
0: E aí a mesa entra a pessoa, é isso?
1: É, assim, é, quando você compra uma mesa, você ganha duas credenciais.
0: Ah, então, por
1: exemplo, se você vai dividir, é uma credencial para cada um. Se você uhum. vai pegar a mesa sozinho, é uma pra você e pra um ajudante.
0: Ah,
1: sim. E essas duas extras que você pede? A extra você pode pedir no final do ano pra um ajudante. Só que em teoria é pra alguém que vai trabalhar com você, né?
5: Entendi.
4: E aí você tem que comprar a mesa, né?
1: É, isso. Uma mesa simples tá 900 reais, foi do, do último evento. Daí dividindo dá 450 reais e aí tem, não sei se vocês já repararam aquelas mesas que tem um totem grande atrás um paredão com o desenho da pessoa e o nome uhum. Uhum. aquela é uma mesa dupla são duas mesas são acho que duas credenciais também, duas ou três e vai o seu nome, um desenho fica numa esquina e custa três mil reais não, você pode levar uma mesa pra casa de <risos>
5: <risos> mas aí é só cara grande que pega essas, né?
1: É, é, isso aí não é pra qualquer um mesmo isso aí é, é, é bem selecionado são as mesas dos convidados mas não é só convidado, né? Se você quiser pagar pra ter, você consegue.
4: Mas é tipo, você tem que ser selecionado pra poder pagar uma mesa. <risos> tipo assim, vamos fazer isso, uma isso. grande seleção <risos> pra você comprar alguma coisa.
1: Isso, é. Uh -huh.
0: Tá vendo? É pra compensar a fila.
1: Mas faz sentido essa parte da curadoria, porque o, o Ivane, ele tem uma preocupação muito grande em fazer um, um artesale bem heterogêneo. Sabe? Então você encontra lá pessoas que são iniciantes e pessoas que são já bem famosas, assim, enfim, isso, Tem
3: isso a galera é de mangá,
1: tem a galera de super-herói, tem pessoa que é só ilustrador, tem gente que é só quadrinho, tem... enfim, tem de tudo, assim. Então... Tem a pessoa que tem sabonete do vassalo? Esse não tem. <risos> Esse não tem. Essa é uma das tretas que eu queria levantar aqui, mas não sei. A
0: Essa tem... polêmica pois é calça. Awesome. Vamos levantar, vamos, vamos lá. levantar. É <risos> isso... Lá.
1: Então, essa pessoa é o Thiago Spikett. Eu vou nomear aqui porque eu não vou falar mal dele, então eu não tenho por que falar mal dele. Mas o Thiago Spikett, ele é velho de guerra. Ele tá em evento há muito tempo, muito tempo. Então ele já tá chato, sabe? Tipo, o velho ranzinza que não aguenta mais. Eu já sou <risos> assim Sei. também. Eu já sou assim também. E aí o que acontece é que ele não tava falando do artesal da CCGP. Porque a CCGP tem um e mais, muitas aspas aqui, mais profissional que tem nos eventos. Porque tem essa coisa de avaliação de portfólio, você tem que você tem que respeitar o horário, você tem que respeitar o que, que você pode levar ou não de material. E a maioria dos outros eventos não tem isso. É meio que porra louca, assim. Você paga, vai, fica na mesa, se não ficar também foda-se, é isso aí. Hum. E era mais ou menos isso que ele quis criticar, só que ele mandou muito mal.
0: <risos> não soube se comunicar.
1: Não. Ah, ele falou muito tempo. É,
0: porque realmente, em eventos
4: menores que eu já fui, as mesas não tem Tipo, é, é, só isso mesmo, tá lá, galera Porque eu acho que os eventos menores meio que começaram a copiar isso Da CCXP Então acho que é por isso que é meio zoneado Porque não tem um projeto por trás
1: É, não só isso, mas evento menor Você não tem uma, muita gente querendo participar, né Então entra quem pagou e é isso aí mas no caso da CXP é ainda pior, porque. pior, entre aspas, né? Porque lá tem os, os stands das empresas que têm os produtos legalizados, né? Assim, tipo, você tem o um stand da Warner, você tem o um stand do Harry Potter, você tem o um stand de, dessas marcas, e aí você não pode vender produto de marca licenciada. Não pode. Isso está no, no contrato da CXP. E aí, o que eles definem como pirataria é qualquer coisa que não seja um print. E tenha um. Por exemplo, se eu fizer um fanart do Bulbasauro, eu posso vender o print. Se eu botar essa fanart numa caneca e vender lá, é pirataria e eles podem me tirar do evento. Ah. Ah. Eu não. não. É, então sabonete de bubasauro não tem na CXP. <risos> ah,
0: eu compraria
4: demais. Fake news, não a gente aqui, ó, desmistificando <risos> e acabando com as fake news da internet. Então, o sabonete é do, do Bulbasauro né? é mentira.
2: É muito triste, eu adoraria um sabonete do... do Bulbasauro Quem não compraria Sim. um sabonete do Bulbasauro? Sim, não, e é
5: maravilhoso é, Eu já falei meu sonho aqui no último episódio Então, em resumo, o rapaz poderia ter resolvido um grande problema dos eventos Se ele soubesse conversar, né?
1: Sim, isso com certeza. Porque o que ele tava falando era dos outros eventos, né? E o que ele fala até faz um pouco de sentido se você tá dentro do meio e você entende o que, que ele quis dizer. Uhum. Mas em momento algum ele falou que era CXP e alguém achou que era, e aí por isso que a coisa toda também,
2: né? Ou seja, um o contexto é muito importante em qualquer tipo de conversa, né? É sempre bom você ter uma base e entender o que tá acontecendo antes de sair falando coisas por aí. É, então
0: consciência, esse Alex também é consciência.
1: Mas assim, você tem que dar uma lista pra eles de coisas que você vai levar. E muita gente reclama disso porque você tem que dar essa lista, sei lá, tipo, em agosto e o evento é em dezembro. Nossa. E você tem que dizer qual print você vai levar, qual livro você vai levar, que que você, qual produto que você vai pôr na mesa. E eles cobram depois.
5: Nada que você lançar depois, então fodeu. Se você tiver alguma ideia nova, alguma criação depois...
1: Não, tudo bem, Já levar coisa a mais, assim, o que acontece desde o ano é. retrasado é que tem staff que vai lá conferir se você levou as coisas que você disse que ia levar.
0: Ah, você não pode deixar Ah, você de não levar.
1: pode
5: levar a menos, é isso, então?
1: Não, assim, <risos> eles não dizem o que é bom e o que é ruim, então fica aquela pressão é. só, sabe? Tipo assim, só chega uhum. alguém e fala, ah, o que você que tem aí na mesa? Ah, tá bom, e vai anotando, sabe? E mas aí você sabe o que atenção. você disse e você sabe o que você tem na mesa, mas fica só aquela pressão.
4: Eu vi um tempo atrás uma polêmica no Twitter também, né, o, o, o rei das polêmicas Twitter, do pessoal uhum. falando de, de como funciona a artesala e que, tipo, que tinha staff que ficava vigiando meses, se você tava lá, se você não tava lá. Sim. Eu lembro que na época deu uma polêmica muito grande do pessoal criticando muito a CCXP em questão a isso, tipo, que vocês pagavam para estar tá lá, vocês ainda eram, tipo, vigiados e, e cobrados e não sei o quê, e, enfim, eu não sei se você acompanhou essa polêmica do Twitter na época.
1: No Twitter, não. Eu acompanhei lá ao vivo, né?
4: <risos> é porque o Twitter, ele dá, o Twitter dá espaço para as pessoas que não são do meio falarem o que elas quiserem, né? Então, Sim.
0: assim,
4: <risos> o problema é que as coisas, igual o sabonete do bubassauro saiu do controle, eu, às uhum. vezes eu, fico, eu fiquei horrorizada com várias coisas que eu li no Twitter, mas é aquela coisa, né? Eu li numa thread do Twitter, como que eu vou saber se isso é real, se isso aconteceu se se não aconteceu? Sim. Não tem como
5: saber. Uai, não é real? Se não tá na internet, não é verdade? Se tá na internet, é verdade.
4: Uai. É.
5: uai, eu não tô te entendendo, Cristiano vai questionar <risos> uma coisa do Twitter?
4: vou questionar não. o Twitter, vou ser cancelada
5: são só diferentes verdades
4: é, que mas vocês, vocês só que vocês não, não podiam sair pra beber água que vocês não ganhavam comida, que não sei não, o que é, vocês não passavam não é, não é. fome,
1: enfim não, isso sim, mas <risos> não é, mas sim, não é não,
5: é, mais ou menos qual a sua visão sobre isso, Josh?
1: Não, então, ano passado eu achei exagerado mesmo. Ano passado eles estavam bipando umas duas ou três vezes por dia. Bipando é tipo, passa alguém bipando o crachá. E aí, se você não tá na mesa, você ganha falta. Igual, tipo, escolinha. E aí é claro que todo mundo achou isso exagerado e bizarro, né? E o que, que essa falta faz? Então, ninguém sabe. Aí é, é, é que tá. Ninguém se sabe o que acontece nada, se, você, se você não leva o livro que você disse que ia levar. Se você não tá na mesa na hora. Ninguém sabe o que acontece. Mas fica sempre aquela pressão tipo, puta, ano que vem que eu mal. não vou entrar. É, só um
4: Gente, psicológico. É, o, é o episódio do irmão do Jorel quando, quando a professora conta até três e nada acontece e aí os alunos descobrem a anarquia e aí, é, isso. é isso nada Não. acontece é exatamente isso quando vocês descobrirem que nada acontece, anarquia total nesses estespeios.
2: O pior é que assim, eu acho que eles devem ter um sistema de avaliação e devem dar uma nota para vocês. Se eles têm vários critérios, se eles passam com a planilha, anotam. Então, esse dado, provavelmente tem alguma pessoa que cuida dessa área de ciência de dados para ele que deve dizer, assim, oh, isso aqui junta tudo, faz um algoritmo, dá uma nota para você, tipo. Sim. Então, provavelmente se sua nota for ruim, né? Pode ser que realmente você rode. ou pode ser que não seja nada mesmo, e seja só anarquia e loucura. Mas você
5: sabe que isso é ruim em dois pontos, né? O primeiro ponto é isso não ser transparente, né? O artista não entender como que ele tá sendo avaliado, o que ele precisa melhorar, o que ele, o que ele não pode fazer, o que ele pode. E é ruim tanto se, se o negócio for só um teatro. Porque se for um teatro, pior ainda. Pois é. É só para é assustar o artista.
1: Pois é, é que em teoria a gente sabe qual que é o nosso papel ali, né? Tanto em contrato quanto com contato com o próprio Ivan, a gente sabe que a gente é funcionário ali. Né? Então, uhum. assim como qualquer outro funcionário da CXP, é nosso dever transmitir a melhor experiência possível para quem está visitando. Então, por exemplo, uma uhum. das coisas que a gente precisa evitar é que falte produto no domingo, igual vocês citaram. Uhum. Por isso que eu também, quando vocês me citaram, vocês citaram que eu, eu ficava controlando quantos produtos levar por dia. Porque é isso? Imagina uma pessoa que comprou só para domingo. É muito chato ela chegar lá e só encontrar o resto do evento, né?
3: Uhum.
1: Então, a gente é orientado a não deixar faltar produto na mesa em nenhum dia. A gente é orientado a estar com a mesa aberta no primeiro segundo que o evento abrir. A gente é orientado a sair o mínimo possível da mesa para evitar que algum visitante passe e encontre a mesa vazia. Ou, tipo assim, o cara tá ali rodando o dia inteiro, fazendo mil coisas no evento. Ah, vou lá ver o Yoshi. E chega lá e... Ah, o Yoshi tá cagando lá no banheiro. <risos> pra evitar esse tipo de coisa. Então a gente é orientado a fazer esse tipo de coisa. Mas não é obrigado. Não. É, não é obrigado, porque ninguém pode obrigar e, nada. E eu acho, uhum.
5: Sobre isso que você falou, quando eles falam do bip, é tá você, o, é especificamente você na mesa, ou se tiver o seu ajudante na mesa, já conta como uma presença?
1: Então, ninguém sabe, porque ele bipa ou crachá.
5: Uhum.
1: Então, em teoria é eu, eu, uhum. né? Pro, se tiver certo. realmente um, um sistema e tal, que vai contar é que eu não tava lá.
5: Entendi.
0: Então, se quiser burlar, é só você trocar de crachá. <risos>
3: sim, sim. Uh -huh. <risos> Mas eu acho que também isso aí pode ser, porque se você for pensar no quesito de mercado da CXP, vamos supor que um artista lá comprou duas mesas, né? Só uhum. que aí, se ele não tá lá, essas duas mesas que o cara pagou, não sei quanto que é o valor de duas mesas comuns lá... Poderia ter sido vendido por uma mesa de 3 mil de um cara com um banner nas costas, sabe? Então, tipo assim, cara, eu tô alugando espaço pra um cara e ele não tá aqui. Sim. Podia estar tá alugando esse espaço pra uma outra pessoa que tá ali usando de verdade. Então, acho que é por isso que eles fazem meio essa, essa pressãozinha pra não... Sem querer defender, porém já defendendo a CXP. Mas... Uhum. <risos> Acho que seria mais ou menos por causa disso
0: também. A patrocina a gente.
5: <risos> é, eu acho que assim, na vida tudo tem um motivo, né? Às vezes a solução, ela não é a melhor. Mas o motivo tem pra, pra ser desse jeito. É. Uhum. Assim, não tenho dúvida.
1: Como diz um amigo meu, toda lei vem de uma cicatriz. Exato, bom, ah, boa cara. fala, boa fala. Que,
3: que
4: é isso? Que eu pensei só naquelas placas de banheiro, aquelas placas... Tipo, não faço xixi <risos> plantando bananeira.
1: Você aquela placa Porque alguém xixi <risos> plantando
0: bananeira. É, é aquele episódio de Real Mad Homem, né? Se existe uma placa é porque já aconteceu antes. <risos> Sim. Mas eu fiquei em dúvida numa coisa. Você falou que paga R$ reais por mesa, né? R$ 900,00, R$ por mesa. R$ é, R$
1: 900.
0: Dá direito aos quatro
5: dias? Isso, mais o, a
1: quarta-feira, né? O spoiler night. Gente, eu vou dar artista.
5: Quanto era o primeiro, de, o primeiro evento? Quanto foi essa mesa?
1: Eu acho que já era 800. Era muito caro.
0: Nossa, então quase não mudou o preço.
1: Sim, o, a, a Omelete, quando eles anunciaram o evento, né, a CCXP, eles anunciaram, tipo assim, não existe evento de quadrinho no país. E aí todo mundo fala, ah, vai tomar no cu, porra. Tem o FIC, hum. tem o Gibicon, tem um monte de evento aí. E aí, não, não, porque vai ser Comic Con, vai ser Épico. igual Comic Con lá de fora, aqui no Brasil. E todo mundo, cara, não vai ser. Não vai vir cara de Hollywood pra cá, sabe? Parada com essa merda aí, vocês estão só falando coisa aí. E aí, é, rolou essa coisa, né, de que vinha Comic Con pro Brasil. E aí, a Mato correu e lançou a Comic Con Brasil antes. Não sei se vocês lembram disso.
4: Não, eu não lembro disso, não.
1: Rolou uma Comic Con Brasil dentro do Anime Friends, em julho. E a
4: Mato ah, no dentro ano, do Anime Friends. Que ia,
1: isso, que, mas era isso, né? Tipo, ia rolar o Comic Con Experience em dezembro, e daí eles correram pra fazer um Comic Con Brasil em julho antes. <risos> gente, amato, é. eu não vou falar nada não. <risos> e o aí Shade. o que aconteceu é que era um pedaço do Anime Friends. E daí todo mundo que foi achando que ia ver San Diego Comic Con voltou falando mal. Uhum. E aí eu lembro que muita gente desistiu de ir na CXP por causa disso, naquele ano, 2014.
4: Puta! Porque eles associaram, né? Acharam que ia ser a mesma coisa, que é. ia ser um espaço em, enfiado lá num colégio em São Paulo para completar Isso, um como desempenho. todo
2: evento no Brasil sempre foi. Obrigado pelo desserviço.
4: É que, é, que na verdade é o que os eventos agora estão fazendo depois desse CXP, porque essa, essa área de vender quadrinho e de desenhista em evento pequeno, tipo Anime Festival aqui em BH, nunca teve espaço assim para quadrinhista. E aí, depois da Comic Con, a galera começou a separar umas barracas ali pra botar a gente vendendo desenho, porque viu que tava na moda e tava fazendo sucesso.
1: É, então, e daí o preço da mesa muito acima de qualquer outro evento que, tinha, que a gente conhecia. Pouca gente se aventurou, assim. Mas eu fui um desses que, que eu acreditei que o evento ia ser legal, diferente, sei lá. Aí, chegando lá, a gente tomou um soco na cara, né? Porque stand gigante é. da Disney, stand gigante de Star Wars, de Warner, não sei o quê... E aí no ano seguinte o evento dobrou de tamanho, no outro ano dobrou de novo, ficou é. muito grande. Daí hoje em dia ninguém acha tão absurdo assim pagar 900 reais na mesa.
5: Não, eu não acho 900 reais absurdo, eu, pro primeiro evento eu achei 800 estranho. Acho sim, que sim. deve ter se pagado, né? No final foi uma boa aposta, mas eu também estranharia 800 reais lá em 2014. Hum. É, então, era muito E fácil. 800 reais lá em 2014 era muito mais dinheiro que é hoje
1: sim. em dia, né? É. <risos> <risos> Exatamente é, Então, eles, eles fazem pouco reajuste Do preço da mesa, não sei do preço dos, dos ingressos, né? mas Dos
4: ingressos, sim, amigos é, ingressos, então. sim.
1: Mas da mesa do evento Eles fazem muito pouco reajuste assim E o que acontece é que os outros eventos Foram muito na onda Então um evento muito menor, muito pequeno Que antes era, sei lá, 400 reais a mesa Passou a cobrar 600, 700 Só porque sim tanto que teve uma bienal de quadrinho que eles queriam cobrar, tipo, 1.200 uma mesa. Nossa. E aí a gente teve que brigar lá para eles baixarem o preço, porque não fazia a menor ideia. E a, a justificativa era que, ah, mas CCXP é 850, 900 e vocês não reclamam. Mas CCXP
0: é muito maior. É maior
1: e mais
5: barato, vocês ainda querem usar a justificativa, né? E vende 10 vezes mais. E falando em vender, compensa mais financeiramente ou em termos de divulgação? Pra mim,
1: compensa financeiramente. Divulgação, assim, se quem quer começar a fazer quadrinho e tal, e quer ir num evento pra fazer, é, trocar figurinha, o melhor é o FIC. Uhum. É o mais legal, assim, pra isso, porque ele é bem mais tranquilo, e a galera tá num clima mais de festa, assim. Uhum. Então, você vende bem também, porque é um evento só de quadrinho, e lá você encontra e bate papo com tudo que é editor... E outros artistas e tal. A CCXP é pra ganhar dinheiro. É uma loucura, aquela porra. Você não consegue conversar com ninguém. Até porque é alto pra caralho, né? Os barulhos. É muito uhum. barulho. Uhum. Muita música, muita gente. Tanto que eu vivo o CCXP à base de Dorflex. Então... Você fica uhum. em pé, né? Tipo... <risos> Sim, é. Ah, então isso também é outra coisa que eles falam pra gente fazer. Que a gente tem que ficar de pé o tempo inteiro. Mas é claro que eu não fico, né? Porque vai tomar no cu. <risos> <risos> Falar um Tudrilax é bem melhor, hein? Que um Dorflex. Ah, eu experimentei alguns, tem alguns que me dão um enxaqueca,
5: não sei porquê. Ah, aí é foda, aí é foda.
1: Então, às vezes, quando você, talvez quando vocês forem lá me ver e, e eu tô meio retardado, é por isso, é porque eu tomei só
5: por tomar, às vezes, eu nem tô tá sentindo tá, dor.
1: Chapado é, <risos> de dor flex.
5: Uh -huh, uh -huh. Ano passado eu não tomei. Experimenta cocaína, cara.
2: Eu ia dizer justamente <risos> isso: dizer, oh, véio, se o teu negócio é ficar dopado, eu tenho umas sugestões alternativas muito melhores. <risos> mas
1: eu vou vender 10 vezes mais.
0: Marina, vem aqui.
4: Alguém <risos> liga pra Marina agora, gente. <risos> Censura esse podcast Pra quem não
5: entendeu, a Marina é o nosso pro pessoal, particular.
0: É 100% contra as drogas.
5: Nós também. Ah, eu também sou. Só do Flex, ó. <risos>
0: Ficar chapado com coisa legalizada, não precisa ser contra, né? É.
5: Exatamente.
1: <risos> não, mas ano passado eu não tomei, eu... foi uma vitória minha. Passar a CXP inteira sem tomar. Ah não, eu tomei de noite.
0: Ah, mas de noite até eu tomo.
1: É, mas
5: durante o evento não. É. Mas eu não... Ninguém te julga aqui por tomar um Dorflex depois ficar o dia inteiro naquela cadeira, <risos> alternando entre a cadeirinha e ficar em pé.
1: É, então. E comer, Jamais. nossa, é um inferno. Eu, às vezes a gente compra sanduíche do tiozinho que passa vendendo. Tem um tiozinho que vai lá só pra vender comida pra galera do Artesal. Ah, Lá
4: legal. dentro? Ah, fim, indica é. ele pra gente, ele deve vender, mais barato. Sim, é tipo
1: 15 reais um sanduíche, uma maçã e, sei lá, um, um, um Olha suco. Olha
0: só!
4: Nossa, é Uma marmitinha,
1: assim. Que... Tá vendo, galera? Indica às vezes ele, ele vende marmita <risos> mesmo, assim, tipo arroz, feijão, carne, coisa assim para apoiar
3: o seu artista favorito, então basta apenas comprar os quadrinhos dele. Leve um lanchinho <risos> também. <risos> Nossa,
0: é, assim, leve um lanchinho. Oito, um chiquinho,
3: tem, okay, né? Sim, levar Apoie comida. o seu
0: artista, leve comedinho.
5: Nossa, você começa a receber umas marmitinhas lá no negócio, você podia virar uma moda. A gente deveria inventar <risos> essa moda. Todo mundo ia agradecer a gente mestre da vida, todos os Pague artistas.
4: um tropeirão pro seu artista. <risos> Exato.
5: <risos> Um costelão, né?
1: Passa servindo um servindo um
5: espeto corrido lá dentro. Troca o broche por prato de comida.
3: Com certeza. É igual o fansign, do, do, fansign de, de idol de K-pop, é isso aí. O povo leva lanche, biscoitinho, balinha, tudo pra esses caras lá. Eles voltam pra casa com fansign, né? O mês pô, pago, saca? Então. Eu já ganhei um esse... chocolate. É aí, ó.
4: Oh. Tá vendo, gente? Acho Tô... vale.
3: Vai que um dia alguém deixa uma barra de ouro na sua mesa. Você não sabe?
4: Hashtag pague o um lanche. <risos>
3: Vocês falaram que você tem uns
1: esquemas, né? Tipo, pra aproveitar melhor o evento. Eu também tive que criar os meus esquemas. Tipo assim, hum. eu almoço antes do evento abrir. Sempre. 10 horas da manhã. Não, o evento abre meio-dia, né? Ah, Aí ai. tipo 11h30, 11h45, eu vou lá comer. Tipo, não, não tem ninguém ainda, né? Entrou só a galera que paga mais. Ah, você
0: já tá lá dentro.
1: É. Não, então, eu, eu não pego fila pra entrar, né?
0: Aham. Uhum. Entendi.
1: Tipo assim, o melhor dia pra comprar coisa é quarta-feira ou quinta de manhã. Esse é o meu esquema, assim. Eu não saio pra procurar coisa pra comprar depois. Então, tipo assim... É que eu gosto muito de evento, né? Assim, eu acho muito legal estar tá ali participando. Então, por exemplo, quarta-feira eu vou, tipo, de tarde lá. O evento quarta é só à noite, né? Tipo, abre seis uhum. da noite por aí. E eu gosto de ir de tarde pra já ver as coisas sendo montadas e tal, e... Vocês falaram também que vão pra ver amigos. Eu também vou pra ver meus amigos. Só que eles são tudo artistas, né? Então
3: eu Nossa, posso chegar massa.
1: lá. Não, assim, são outros quadrinistas, né? Desculpa.
5: Oi,
0: eu ia achar celebridade que Deus <risos>
1: tem.
5: Os meus são médicos, advogados, tá bem. Não é cidadão, não. É engenheiros que viu, melhor que você. Melhor que você.
1: <risos> Os meus são tudo pobre São tudo quadrinistas. Aí é legal, não sei, eu acho legal, assim, chegar lá e ver tudo sendo montado, o evento inteiro vazio, completamente vazio, e aí a gente pode passear, tirar umas fotos, aí dá, sei lá, tipo umas 5 horas, já estão abrindo os estandes, os dá pra comprar uma camiseta na, na Riachuelo, sem pegar fila nenhuma.
3: Nada dito.
2: Eu fiquei, com, eu fiquei com essa dúvida. Então quer dizer que quando você chega no último dia e não tem mais produto, a culpa são dos artistas, então, que tô comprando antes de todo mundo.
1: Sim, então é muito A engraçado. culpa é sempre
5: do artista. Entendi. Tipo assim,
1: o tipo assim, um evento vai abrir, sei lá, 11 horas. Se você for 11 em ponto, lá na, na loja do Harry Potter, tem uma fila enorme. E aí você pensa, cara, mas não tem nenhum visitante aqui dentro. De quem que é essa fila aí? Só de artista. É só de staff. Não, não só de artista, mas de staff de outros estandes. Outros é muito engraçado.
4: Eu não vou julgar. <risos> talvez eu faria o mesmo, então. É
3: claro que sim.
5: Com certeza. Às vezes é por isso
3: que o caixa da Riachuelo tá vazio. Porque os caixas tá tudo lá na fila do Harry Potter pra comprar livro e camisa.
1: Sim.
0: <risos> eu não vou julgar. É... Você fica, então, o dia todo, mais ou menos, né, lá na mesa. Sim. Você não sente vontade de sair andar na muvuca mesmo? Ou não faz falta para você?
1: Não, ah, eu não gosto muito de muita gente, assim. <risos> eu gosto de visitar o um evento quando tá começando, quando tá... É... é que a gente entra antes de todo mundo entrar e sai, depois todo mundo saiu, né? Uhum. E esse é o momento que eu gosto de sair para conversar com meus amigos e tal. E quando eu vou no banheiro, eu aproveito para dar um flê também, né? Dá um uhum. rolezinho. Inclusive, teve uma vez que eu, eu tava com dor, assim, na perna já, e queria ir no banheiro. Eu pensei, ah, vou no banheiro o mais longe possível. Tipo assim, eu fui no banheiro, né? Tô, tô passeando. <risos> e aí, no meio do caminho, eu encontrei uma amiga minha. Aí, eu fui andando com ela, conversando e tal, com uhum. velocidade mínima possível. E aí, a gente encontrou a Vera Holtz.
4: Nossa! Caraca!
1: E aí, a gente ficou, tipo, conversando com ela e gravando um videozinho. <risos>
4: Ah, gente, em vez de que eu bateu...
1: Conta! Ah, tem outra treta, deixa eu contar uma outra treta.
4: Conta! Uma treta eu que achei. acontece
1: todo ano, todo ano. Em 2014, que foi o primeiro evento, tipo assim, você tá ali no Arts Alley, mas você não é um artista convidado, coisa assim, né? A gente sabe que existe uma sala VIP, mas a gente não tem acesso a ela. E aí no domingo, no último dia... Começou a rolar, tipo, a fofoca de que a gente podia entrar no, na sala VIP. A gente, caralho, esse tempo todo a gente podia entrar na sala VIP? É, pode? a gente chegou lá, tinha ar-condicionado e, e refrigerante, e suco e bolachinha, não sei o que. Entrei lá, tava o Azagal, o Jovem Nerd, bate papo com eles.
0: Olha só! E seu. não sei o que.
1: Eu, Cara, sala VIP, que foda, não sei o que. Aí, quando deu mais pro final do, do dia, passou a estar falando, ô, oh, vocês não podem entrar na sala VIP, viu? Ô, oh, tá passando aí que, não, que pode entrar na sala VIP? Não pode, viu? E aí rolou já a treta de que é isso. Tipo, a galera que cuidava da sala VIP não sabia que qualquer artista pode entrar. E aí alguém foi lá e, e tipo, começou a, a entrar lá, de boa, o tempo todo. E depois espalhou pra galera. E aí todo ano acontece essa merda. Todo ano.
4: Eu já vi essa treta no Twitter mesmo Da galera falando isso
1: Sim, porque ano passado foi quando estourou a treta maior Mas foi de novo isso Alguém do Arts Alley achou que podia entrar lá Não foi barrado e começou a frequentar Aí contou pros amiguinhos, não sei o que blá, blá. Um dia foi barrado E aí fez barraco lá na frente Não, porque eu sou artista, não sei o que
5: Então pessoal, vou fazer uma dica Se você entrar e não for barrado Não conta pra ninguém
2: é. isso não espalha não é como é a ideia,
5: com Vin Diesel, fica de boa isso. não espalha
1: foi isso que o cara do primeiro ano fez ele descobriu que podia entrar e não falou pra ninguém falou só no domingo
4: que maravilha é isso gente, qual é a lição que aprendemos hoje quando você descobriu uma coisa legal não conta pros outros porque vai dar merda
0: dicas do He-Man é isso aí pessoal até a próxima semana dicas do He-Man
1: o legal de, de entrar antes do evento abrir é que é mais fácil de você encontrar essa galera mais famosa, assim, e tal. Então, tipo, eu já vi o, o Afonso Lano, o Gaveta, né, que vocês citaram no, no outro cast. Uh -huh. é, ano passado... Eu encontrei o Wendel Bezerra. O Wendel Bezerra, ele faz os anúncios lá do evento. Ai, que sim. legal. Né? Ele faz a voz do Goku e do Bob Esponja. Só hum. que eu nunca tinha visto ele. Porque ele deve, sei lá, ficar numa sala anunciando no microfone só. E aí, ano passado, antes do evento abrir, ele tava passeando no Arts Alley. Eu fui lá, conversei com ele, chamei e dei uma aquarela pra ele de presente. achei <risos> muito sim.
4: massa. Ai, gente, ele é tudo. O meu sonho
0: encontrar com ele. Eu acho ele
1: incrível. Sim.
4: Eu, eu acho que a próxima olhando,
1: vez
0: né? que você encontrar ele, você pode pedir pra ele fazer nossas vinhetas.
3: <risos> eu encontrei com o Vin Diesel, gente, dá licença. <risos> oh, do Vin mentira. A... Era o Vin Diesel de mentira, mas eu encontrei com o Vin Diesel. Sócio
1: do Vin Diesel. <risos> então, tem um deles que é daqui de Curitiba, né? Eu já vi ele na rua. É muito massa. Eu olhei assim: caralho, olha o Vin Diesel de Curitiba. Que foda. <risos> quem mais que encontrei de famoso lá, deixa eu pensar. Ah, teve um cara, eu nem, nem sei quem que ele é. Gabriel Leone, você sabe quem que ele é?
4: Não. 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 Ah,
1: desculpa, Gabriel <risos>
3: Leone, se você estiver escutando nosso podcast, a gente não faz ideia de quem você é. Desculpa. É, ele é um ator da Globo. Eu sei que ele era
1: um cara muito bonito comparado com o resto da galera que tava no evento, sabe? Você <risos> jogando aqui no Google. <risos> ah,
0: sei quem é! Também já jogando no Google. É. Ele tava
1: lá comprando uns quadrinhos, não sei o que, parou na nossa mesa, tava comprando nosso quadrinho. E aí eu olhei, assim, um crachá diferente, né, vermelho, de tipo VIP. Aí eu falei, ô oh, cara, só uma pergunta aí, com o que, que você trabalha? <risos> Daí ele, ah, trabalho na Globo. Ele falou, ah, é porque você tá com um crachá diferente dele. Ah, é, não, é porque eu sou ator da novela das oito. Ah, tá.
0: Desculpa aí, vó.
5: Abraço.
1: Desculpa. É um prazer conhecer você. Você é.
5: Me dá um autógrafo aí que minha mãe com certeza vai gostar.
4: <risos> Gente, agora que eu joguei o nome dele do Google, eu sei quem é, mas provavelmente se eu tivesse falado o nome de alguém do diferentes Com Ele, eu saberia melhor. <risos> foi mal, ator da Globo. Foi mal. Desculpa. Mas realmente, eu acho que se eu encontrasse com ele, talvez eu olhasse e falasse hm, acho que já vi, mas... Ai, eu sou terrível com ator.
5: Faria ou não faria? Pergunta básica do podcast. Faria. Faria.
4: Faria. É um, é um, é um meio... É, como que chama aquele... É, o padrão?
5: Balanceio?
4: É, não, é um padrão. É um, é um hétero meio padrão assim, mas é, ele nada contra o um hétero padrão. É. É. Ele, tem
3: um <risos> ele tem barba e cabelo. Ele tem barba e cabelo.
4: Tadinho. Gabriel Leone, se você escutar esse podcast foi mal. se
2: você faria. saber, se
3: você é um, um homem padrão, tem barba e cabelo. Barba e cabelo... <risos> Homem padrão, ok. <risos> Duas pernas, dois
1: braços. <risos> Padrãozinho. Nem precisa. Mas ele tinha.
4: Oi, <risos> Yoshi. Diga me conta uma coisa, que a gente até discutiu um pouquinho no podcast da semana passada, hum. e a edição virtual, vocês já receberam algum, hum. algum comunicado não, vocês estão tão sem saber quanto a gente, né, porque já era pra vocês é. já estariam organizando tudo pro evento físico, obviamente vocês já deviam estar tá sabendo que o evento físico não ia rolar
1: Sim, é, então né, nessa época do ano já era para estar tá rolando o contrato já, fechando, é. fechando os contratos e tal. É, você
0: falou que tem que entregar até agosto, né, é.
1: é, eles anunciam... É que ah, eu nem terminei de contar o processo de seleção, né? Mas hoje em dia a inscrição é individual, mesmo que você vá dividir a mesa com alguém, é individual. Aí depois que você passa é que você escolhe com quem você vai dividir a mesa, paga o boleto, não sei o quê, aí fecha o contrato. Aí depois você vai mandar, tipo, as coisas pro site deles, né? Foto e etc e tal. E aí mais lá pro final do ano é que dá para comprar credencial extra, né? essas coisas.
4: E aí vocês não receberam nada, né? até agora, tipo, nada. ah, nem um oi sumido.
1: Não lembro de mim,
0: nada. Nem um spoilerzinho.
1: Não, eu acho que não vai ter nada de arte sale. eu acho que não tem como fazer. Ah. Alguém sugeriu fazer tipo uma loja online, coisa assim, mas mas é muito ruim, porque aí a, a CXP teria que se responsabilizar pelos envios e coisa assim, né? Responsabilizar ah. no sentido tipo assim, ah, eu comprei com o cara, o cara não me enviou. É, Esse ah,
0: tipo eu de acho coisa, que a, eu acho que a CXP
1: não é cara, muito né?
3: boa com envio de coisas, né? Não, 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 não. <risos> a gente é, esperou é, vários meses as nossas credenciais, sabe como é que funciona, então
5: melhor. É, mas pra rolar alguma coisa assim, eles poderiam organizar uma parceria com o Mercado Livre da Vida, alguma coisa do gênero.
1: É que daí. Ter, se, se, tivesse, se fosse uma loja deles para isso, teria que ser um lugar onde os artistas têm que enviar para um, um depósito, um departamento de, de coisa hum, assim. E depois um devolver, de se não vender. É, um centro de distribuição. E, e depois devolver para os artistas se não vender. É muita dor de cabeça só para dizer que tem, sabe? Então, acho que não vai rolar, não.
4: É, então, nenhum spoilerzinho os nossos 20, 30 ouvintes aqui. <risos> Mas eu
5: Esse ano, como não teve muito evento, foi, foi grande o um prejuízo para você e para os artistas em geral? Ou, ou vocês estão conseguindo lidar só com a internet?
1: Então, eu, o correio também tá bem ruim, né? Também tá bem merda. Eu fiz uma promoção na minha loja em maio e eu vendi bem, só que teve gente que recebeu no final de julho, sabe? Tipo, quase Nossa. dois meses depois. Caramba! Então, o correio tá em processo de de privatização, né, e mais a quarentena, tá bem bosta, assim, o Correio. Aí eu nem tô, tipo, me esforçando muito pra vender online. O que eu tô fazendo é focando mais na parte de ilustração. Então, frila e commission, essas coisas eu fiz bastante esse ano. Ah, legal. É mais isso. Tipo assim, eu, esse ano o que aconteceu foi que eu parei de ser quadrinista pra ser só ilustrador. Até as coisas uhum. voltarem ao normal. Entendi. E aí muita gente é, fez isso, né? E tem gente que consegue se manter razoavelmente bem, com apoia-se, coisas assim, né, financiamento recorrente e tal. Aliás, podia fazer isso aqui pra, pra gente aqui. Ó. Oh. <risos> Vai ter uma pessoa dando um real.
0: <risos> Eu tô vendo bastante no Twitter, né, vários artistas pedindo ajuda.
5: Sim. Tenta. Quem não tá pedindo ajuda
2: eu tô pedindo ajuda eu, eu, tô isso. eu tô pensando em abrir um apoia-se pra mim também tô desempregado, tem quatro meses se você aí tá procurando emprego pra alguém no Canadá, oferecendo emprego no caso, pra alguém no Canadá pode me contactar, tá bom? pode me contactar eu também. também, viu? principalmente eu se for aceito... no Canadá eu
0: aceito emprego no Canadá também <risos> eu também estou aceitando.
2: Eu tenho permissão de trabalho já. Só deixando claro.
3: Nossa, tá passando a perna na língua. Eu tenho barba e cabelo.
2: Não, é só pro o caso que realmente exista um interesse aí, alguém que realmente queira, eu já tenho ainda, não pode falar comigo.
0: <risos> Are you ready for the most epic show of all time?
5: Tem certeza que tem mais alguma treta que você não contou pra gente, eu acho. Nossa,
1: tem muita treta, só que eu, eu prefiro, não. É tem algumas coisas mover. de
4: organização de evento, né, que a gente tem que deixar por baixo do pano.
1: Nossa, o que mais tem é treta entre a galera de padrinho. Que é melhor. Não, melhor não falar nada.
3: Gente, se a gente tiver 20 mil ouvintes e 20 mil likes na nossa página, o Yoshi vai voltar e vai contar todas as trilhas.
1: <risos> <risos> Mas tem meus perrengues, isso eu tem bastante, eu passei por muita merda nesses eventos. Tipo, um cara... Teve um ano... Todo ano tem um patrocinador do Arts' Alley, né? Uh -huh. Aí teve um ano que foi a Tubaína. Nossa! E aí tinha lá um lugar que entregava refrigerante de graça, uma latinha de refri de graça. Então todo mundo ficava tomando aquela merda lá dentro do Arts' Alley e é claro... <risos> É claro que alguém derrubou nos meus quadrinhos. Não. Eu tava dividindo a mesa com um amigo e tinha mais dois amigos meus que estavam na mesa do lado. E aí nesse momento, assim, tipo, dois minutos antes dessa tragédia acontecer, eles falaram, pô, acho que eu vou almoçar. Daí o outro falou, eu também vou. E aí os três saíram e eu fiquei, eu cuidando de três mesas. E aí tinha um cara com a latinha na mão, olhando os livros. E eu, cara, vai dar merda isso aí. E aí deu.
0: Nossa, censurar, né? Nossa,
1: eu fiquei muito desesperado, muito desesperado. E aí tipo, sei lá, né? Eu vendi pro cara os livros, fiz ele comprar os livros, aí dei um desconto e tal. Mas é isso, ele comprou tipo 15 livros meus. <risos> <risos> Apoiador número 1 um do Ion. Falou que deu certo. Ele ficou muito chateado, mas é que o que, que eu ia fazer? Porra, tipo, eu, eu não falei, né, quanto que eu gasto pra ir pro evento. Eu falei quanto custa a mesa, mas eu tenho que pagar hotel, tenho que pagar passagem de avião, eu tenho que pagar muita coisa. Eu gasto, tipo, de dois a três mil reais pra ir pro evento.
5: Pra XP. <risos> Próximo evento, então, você fica na casa com a gente.
0: É, era isso que eu é, ia falar. É. Participa do nosso churrascão.
3: Bem mais barato e tem churrasco. Exato. Uhum. E aí, tipo, um livro meu
1: pesa mais ou menos umas 200 gramas. Uma bagagem Nossa, pra ser despachada no avião é 23 quilos. Isso significa que eu posso, no máximo, levar 100 livros. Se eu vender 100 livros a 30 reais, é 3 mil reais. Eu gasto 3 mil reais. Eu não posso perder um livro sequer. O que eu fiz, por exemplo, ano passado, é uma parada que eu não recomendo ninguém. Eu comprei duas bagagens pra ir e só uma pra voltar. E para isso dar certo, eu teria que vender todos os livros para colocar uma bagagem dentro da outra.
3: <risos>
1: Mas deu certo? Deu, deu certo. Deu ah, então certo. Bom, tá ah, tudo certo. Deu, deu. Não, ano passado foi muito bom. Eu vendi muito bem. Deu... A galera não gosta de falar de dinheiro, eu não ligo de falar de dinheiro. Eu consegui 8 mil reais. Uhum. E como no, nos catarse eu consigo dinheiro suficiente para pagar os eventos, então é 100% de lucro líquido que eu faço Entindo. na CXP. Então foi 8 mil reais líquidos. Arrasou, hein, cara. Muito Yoshi.
4: Bem. É isso, gente. Seja um artista, seja um quadrinista, sim. Tá vendo? Minha mãe seja dizia que não dava dinheiro.
1: Acredite no seu potencial. 8 mil não é tanto dinheiro assim se você diluir no resto do ano. No Mas se parar pra pensar que são 4 ou 5 dias de trabalho que você ganha 8 mil reais, tá bom,
5: né? Nossa, tá bom demais. É, você trabalhou muito até, até lá também, nesse...
1: É, Fez os quadrinhos,
5: entendi. você desenhou, você imprimiu, você encomendou, sim, e pá, 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 sim, sim, divulgou. Sim.
1: Mas tem o catálogo. Os quatro dias exames, eles
5: combinam, né? Sim, sim, sim. E
1: aí eu sei que tem gente que mal paga né, a grana pra ir, e tem gente que faz tipo 100 mil reais, coisa assim.
5: Esses caras grandes, né? Tipo, eu vejo o cara de um sábado qualquer, por exemplo, tá a é... fila do cafeto. É. é, o Ruas ele tem cinco funcionários,
1: se eu não me engano. Tipo assim, eu não, eu, eu, eu não consigo pagar o dinheiro pra mim. Ele tem cinco funcionários, mas é
5: isso. Você é, chega lá, você não faz tirinha, Yoshi?
1: Ah, não faço mais, né? Fazia antes mesmo.
4: O zelador era seu, Yoshi? Eu não lembro.
1: Zelador?
4: Não, de quem que eram as tirinhas do zelador da época do NBDB? Eu não lembro.
1: Ah, não sei do que você tá falando. Eu não
4: vou lembrar. Ah, então eu ah. não vou lembrar. Ninguém lembra disso? Ser... Eu já que Será que eu sou meu delírio coletivo?
2: Mais um delírio
5: coletivo. Coletivo não, é delírio só da cristã. Delírio
2: individual.
5: <risos> mentira desse.
1: É uma mentira que foi repetida tantas vezes que virou verdade.
5: que te, te sonhou com isso
4: aí. Ai, gente, quarentena, tá fazendo ter delírio. <risos> Tô inventando as coisas que eu já vivi na vida.
3: Foi eu achar a convivência com os outros artistas lá. É de boa ou tipo assim... Tem algum artista que meio que se acha demais porque ele tem cinco <risos> funcionários, etc? Não, o Ruas é de boa. Oh. O, Ruas, o
1: Ruas é muito legal. Eu conheço o Ruas desde 2011, 2012, sei lá. Ele é muito tranquilo. Na FIC,
4: que quando eu comprei um livro dele autografado na FIC, que você me viu e não me deu oi.
1: <risos> não, o Ruas é de boa. Tem muito artista que é muito de boa. Principalmente essa galera de webcomic que são bem tranquilos, assim. Mas tem sim estrelinha, né? Claro que tem. Mas eu não vou citar.
4: Não vamos citar nomes, não vamos citar nomes.
2: <risos> não vamos só mesmo. Não. Eu tentei.
5: <risos> vamos sim, só não vai estar tá gravando quando a gente citar. É.
0: Eu já tô vendo a Ximina querendo entrar pra esse meio de desenhista só pra eu saber das tretas.
3: <risos> eu digo porque, tipo assim. Tem um cara que trabalhava comigo, que ele era ilustrador, né? E ele falava que, tipo, tinha vezes que ele tava num evento, acho que foi numa fic também. E ele tava lá com outro amigo e eles estavam, tipo, fazendo umas ilustrações ao vivo, né? Uhum. Aí chegou um outro ilustrador e falou assim, ah, vamos ver se você sabe desenhar mesmo, desenha esse personagem pra mim e você desenha esse personagem aqui, daqui meia hora eu volto. Uhum. Aí, tipo tá assim, bom, uhum. ele ficou meio, cara, quem é você, mano? Uhum. <risos> Entendeu? Eu digo mais ou menos nesse sentido de às vezes o cara se achar tão melhor que ele fica tipo ah vamos ver se isso é bom mesmo. Deixa eu ver esse quadrinho seu aqui e fica tipo meio criticando alguma coisa assim.
5: Nossa, que que otário. Não,
3: já já teve
1: umas tretas assim de tipo o cara lançar um quadrinho grande assim, né, capa dura, lombada quadrada e tal, e daí um outro artista grande também chegar lá e olhar assim, hum, lombada quadrada, sua mãe deve estar tá orgulhosa, <risos> <Nossa>. sabe? Hum. <risos> Muito escroto. Muito, 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 orgulhosa. muito orgulhosa. Tá orgulhosa mesmo.
0: Ai, gente, tem que acabar o ser humano.
1: Tem, tem umas paradas bem escutas mas Sem citar nomes. Apenas assim que uma das tretas do ano passado, por exemplo, foi o apelido grandpa que rolou por aí, mas... Eu não fiquei... fiquei
4: sabendo dessa não, gente. Tô entrando no Twitter agora.
5: Se você não pescou, é melhor não pescar. Não, contexto, contexto, <risos> explicação, quero tudo. Pera aí para a gravação aí que você vai me explicar isso
4: <risos> cota, <risos> gente, vamos cota. ter que encerrar aqui agora ó, oh, a internet vai cair, vamos ter que encerrar
0: aqui, <risos> galera <logo>
4: <risos> então, gente, se você quiser saber das tretas do mundo dos quadrinhos, comece a desenhar amanhã, vai nesse sexto ano que vem e aí, talvez, você conheça tudo que acontece aí nos bastidores do quadrinho, isso é isso, é a dica do He-Man. Acredite no seu potencial, a gente já deu essa dica aqui antes. Vai lá, fala que você é o melhor do Brasil.
1: Titiana. <risos> 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 e aí corre pra ser, né? É assim que é, você primeiro fala que é Depois você corre pra ser, senão
2: Você vai ser cancelado Nossa, eu sou louco pra ficar famoso o suficiente Pra galera fuçar os meus tweets e me cancelarem No futuro
5: Nossa, que delícia
2: <risos> O jogo brasileiro é ser cancelado
0: Eu sou irritante
5: Tem gostos peculiares Que vontade de pagar uma terapia que me deu agora
1: Era só reviver o Orkut e o MSN E pegar todos todo os merda que a gente falava naquela Nossa, época. meu Deus Nossa,
0: cancelamento aprovado.
1: Generalizado. <risos> é muito bom, né? Tipo, ter sido adolescente na época do Orkut e agora o Orkut não existe não mais. Não existe
2: mais, né? Essa é uma coisa boa
0: mesmo. Então, gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Você pode comentar sobre o episódio nas nossas redes sociais no WeAreSelects o meu arroba pessoal é arroba Dani underline Araújo com dois A's no Twitter. O meu
4: arroba é arroba
0: underline com TH
4: no Twitter e no Instagram. O
3: meu é arroba 470 e mais uma vez
2: não é pote de maconha, <risos> o meu arroba é Jausto Soares em todas as minhas redes sociais. Vocês podem procurar lá que vocês vão achar.
3: É,
1: não me sigam no Twitter porque eu não gosto do Twitter, mas podem me seguir no Instagram. Arroba Yoshi Itice, tudo junto. Y-O-S-H-I-T-I-C-E. -I e tem também yoshiitice.com.br, que é o meu site. Tem lá algumas coisas de ilustração, sobre os meus quadrinhos. E lá também tem um link para minha loja. Quem quiser comprar meus quadrinhos, tem também aquarelas e coisinhas assim. É isso. Ou não também. Se não quiser comprar,
5: não precisa. <risos> Bom, quem quiser me seguir é no Twitter é Trollzinho com dois L's e Eduardo Bonatelli no Instagram, com dois L's também. É isso aí.
0: Até semana que vem, pessoal. Tchau. Falou. Tchau, Jair. Tchau. tchau. Adeus.
5: Não
3: sei o que eu balancei as mãos, ninguém pode me enxergar. Eu acenei também.
0: Eu
2: também.
1: <risos> Isso, inventaram essa, essa piadinha de. Ele é o Grand Pai. Ah, <risos> ah
4: Perfeito. perfeito.